0: A fobia apresenta acipipes e virinites.
1: mais um episódio do seu AC Pips e eu sou Léo Lopes, estamos aqui na Radiofobia Podcast Network, dessa vez recebendo um convidado que vai falar com propriedade, foi um dos primeiros caras com quem eu compartilhei esse projeto que tá aí na gaveta, tava né, na gaveta aí há quase cinco anos já, eu, quando tive essa ideia, fui lá, compartilhei com um monte de gente, falei, quer saber? Vou pegar logo esse nome aí nas redes sociais, antes que alguém tenha essa mesma ideia, porque hoje em dia, né, todo mundo tem ideias parecidas, mas a ideia, na verdade, é, é de quem foi lá e registrou primeiro, né? E eu compartilhei com ele, ele já esteve lá no meu podcast, o Radiofobia, com o seu Cachaça, Prosa e Viola, que é um podcast que eu gosto demais de ouvir. Tenho, estou órfão do Cachaça, Prosa e Viola. Nos meus domingos de manhã, meu querido Luiz Borges, diretamente de Brasília. Vamos falar de cachaça, é claro. Não podia ser outro Beer Night, né, Luizão?
2: Com certeza. Grande Léo Lopes, que saudade que eu tava disso aqui, cara. Quando o bichinho do podcast pica a gente, é. por mais
1: que a gente fique longe,
2: a gente sente uma falta danada. O podcast e... é uma
1: grande cachaça, né, bicho? Com certeza. <risos> é uma cachaça que não vicia... Bom, vicia tanto quanto, talvez... Só não, não faz mal para o fígado. É,
2: mas se apreciar com moderação, cara, dá para levar uma vida
1: longa. Dá para levar.
2: degustando várias cachaças.
1: E né? vários podcasts também. Estou eu aqui Tô. há quase 15 anos para contar a história. E sempre que eu posso com a minha cachaçinha, que eu sou apreciador. Como todo, como todo cara na minha faixa etária, aí, com quase 50 anos, criado no interior, né? A gente é de uma coisa que hoje em dia, obviamente, já nem pode mais. É outra época, outra criação e tudo. Mas, por influência dos pais, dos avós, no do interior, a gente começa a, a bebericar as coisas ainda cedo, né? Então, é, é, é. eu sou aqui de uma terra do interior de São Paulo, onde tem muito alambique, muita cachaçinha artesanal e tudo, né? Então, eu, né, ainda jovem, vou falar nos meus 18 anos, vai, para não ser preso, né? Hoje em dia eu não vou ser preso com 50 mas a gente aprende a apreciar a cachaçinha logo cedo. Como é que é a tua relação, hein, ô Luiz, com a cachaça? A ponto de você é, ter um podcast que tem cachaça não só no nome, mas no DNA, né? Porque você tem três coisas que combinam ali, é cachaça, prosa e viola, né? Com certeza, meu amigo. Isso aí tá realmente no meu DNA, como você
2: falou, porque... A minha história com, com a cachaça e com a viola, ela, ela vem desde a infância. Não que eu beba desde a infância, claro, mas no contato com a família. Uhum. É, meu avô, eu tenho, eu tenho uma família por parte de pai nordestina uhum. e por parte de mãe mineira. Aqui em Brasília tem muito isso, né? Como na década de 60, da, da inauguração da cidade, vieram muitos, muitos nordestinos, mineiros, paulistas, cariocas. Então aqui tem essa miscigenação de estados e, e eu sou uma mistura de mineiro com piauiense. Certo. Só que a minha mãe, ela veio com a família toda. Então, veio meus avós, meus tios, minha mãe. Então, a parte de Minas acabou falando um pouquinho mais alto, assim, Entendi. comigo. E meu avô, como bom mineiro que era, é, morava na roça, né? Ele veio pra cidade, criou os filhos e depois que os filhos casaram, ele voltou pra roça, mas aqui no Goiás mesmo. Entendi. E ele sempre gostou de cachaça. E eu me recordo assim, desde pequeno de eu ir pra fazenda dele, ele pegar aquela de alambique, aquela branquinha de alambique, antes do almoço, colocar uhum. um copinho assim, aquele copinho mesmo de shot. Sim. E dar um shot e, que ele chamava de abrideira. Vou tomar uma abrideira.
1: Abrideira, aquela
2: né? é pra abrir o Tomava... apetite, né? É, exatamente. Então todo dia. E aí, eu ficava olhando e tal. Quando eu ficando um adolescente, ele falou: Ó, oh, você não mexe aqui não. Quando você fizer 18 anos, nós vamos sentar aqui, vamos tomar uma junto. Olha aí. E, cara, foi a maior satisfação da minha vida quando eu fiz 18 anos, que que eu legal. fui lá na fazenda e ele. Aí ele chamou, coisa que um ritual, sabe? Um ritual de iniciação. Uh -huh. Aí ele colocou a dose dele, colocou a minha, a gente brindou, eu tomei, daquela aquela. Engaljado
1: ah, sim. Não, assim. A primeira vez, né? <risos> é. Dependendo então, ali da, do alambique, dá aquela. Aqui. aquela é... que matou o guarda, né?
2: É, e o cabra também não tem a noção, né? Igual o cara quando vai fumar a primeira vez, que ele uh cai, -huh. tudo enfim. Assim. <risos> cara, e, e ele sempre me ensinou essa questão, né? De sempre beber com, apreci... com, com moderação e apreciando o, o sabor da bebida. Não só beber por beber. É claro que a gente bebe, dá aquele barato, aquela sensação de relaxamento e tudo. Mas eu sempre gostei de apreciar com parcimônia a cachaça. E quando veio a história do podcast, cara, eu, 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 eu já ouvinte de podcast há muitos anos, inclusive do Radiofobia. Ah, valeu. E, e aí veio a ideia, o que, que eu vou falar num podcast? Eu tive aquela vontade de gravar e tudo. Falei, cara, já sei, vou falar sobre viola caipira e cachaça e vou juntar tudo num, num pacote só e deu no que deu. E aí comecei a ter um contato mais aprofundado com o mundo cachaceiro, né? Entrevistando os produtores, entrevistando é, os bebedores, os colecionadores. Então uhum. fui conhecendo um pouco, um pouco mais desse universo da cachaça.
1: Eu, quando conheci o Cachaça Pros e Viola, foi é, acho que no meio da pandemia, né? Eu tava sozinho, muito bem sozinho aqui em casa com os filhos e tal. E tava numa pegada de. Enfim, a gente estava trancado em casa, né? E Sim. aí eu lembro que todo domingo de manhã pingava lá um episódiozinho novo. Eu gostava porque era meu, meu dia de folga, geralmente. E eu estava aqui praticamente todo dia sem sair de casa. Então, domingo de manhã era um dia que eu descansava até um pouquinho mais tarde. Acordava ali umas 10 horas, 10 e meia e tal. E ia fazer um exercício, né? Um, eu tinha aqui em casa um negócio para fazer, uma bicicleta, um negócio assim. E aí eu ia ouvindo o CPV, né, então eu ficava lá ouvindo as histórias, é, gostava muito da, de quando você trazia os causos também, entrevista com a galera da cachaça, foi através de você lá que eu conheci o Marcel Rates, né, lá do Eu Amo Cachaça, que é, inclusive você me mandou de presente uma cachaça que tá fazendo uma falta danada, que é aquela, aquela sanhaçu da garrafinha quadrada... A assinatura,
2: senhora. o blend dela, a assinatura do professor Jairo Martins.
1: Professor Jairo, grande professor Jairo também. E tem um
2: podcast hoje também, que eu começou logo depois do Cachaça Prova de Viola, que é o Canal da Cachaça.
1: Eu, eu assino também, eu não tenho escutado muito, mas eu assino, é um senhor baixinho, né? Um velhinho, Isso, né?
2: Isso, é pernambucano. Ele manja é pernambucano. muito.
1: Ele que, que assina aquela, aquele blend da, 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 da Sanhaçu? Sim, sim.
2: Aquela, aquele blend lá foi ele, porque ele gosta muito da amburana, né? Que amburana. É a foi a
1: primeira vez que eu tomei, eu acho, uma cachaça de amburana. É, Boa aí... desse jeito, né? Sim,
2: sim. E aquela cachaça Sanhaçu, aquela que eu te mandei, ela é lá de Pernambuco.
1: Cara, muito então, gostosa. Ele, não. Ele ela veio com uma um kit, tinha uma. uma, uma, uma como é que chama? Um copinho, né? Tipo um, uma
2: Uma taça Uma iso, tacinha,
1: isso, uma tacinha. É, Taçaíso? É. Tacinha de, é. de, de, de fazer degustação. mesmo, degustação e isso. tal. É né? A mesma
2: que usa pra vinho, só que ela é num tamanho proporcional à dose da cachaça. A dose da cachaça, é ela é. tem,
1: a Sanhaçu tem o. O, o, o Sanhaçu é o nome do passarinho, né? Sim, então sim, tem lá o os... da
2: cabeça azul.
1: Ele é o símbolo né da cachaçaria, tem ele na tacinha, bonitinho. Tá aqui ainda. Eu não tive coragem de jogar aquela garrafa fora. Tá aqui no meu bar ainda, apesar de vazia, né? E <risos> você também me mandou. Foi através de você que eu conheci uma marca de cachaça brasileira também que eu não conhecia, que é a Orizona. Sim, Uma cachaça excelente também. Que eu te... Essa eu tenho ainda aqui. Acho que eu tenho mais de meia garrafa ainda aí. Ela é envelhecida. Acho que é uma das no poucas
2: car... no, ca... no, no carvalho, carvalho, né? É. Ela é quase um whisky, assim. Acho que a que eu te mandei foi a Gold Black no É foi? a
1: mais top que você me mandou também de presente. Você me, me manda, como sempre. Só manda coisa boa pra <risos> mim. <risos> Obrigado, viu? Não, a gente tem
2: que mandar o melhor, né, cara? Não Essa
1: horizona, inclusive, como eu conheci ou entrei no mundo do charuto um pouco depois quando eu fui fazer as primeiras tentativas de harmonização de charuto com cachaça, essa cachaça da Horizona, ela, como você falou, ela é praticamente um whisky mesmo, né? Então, Sim. nossa, pra harmonizar com, com, com um charutinho assim, puta, é matador, delicioso, cara.
2: É, ela é fantástica, ela é sensacional. E ainda mais, e assim, o pessoal tem muito isso, ah, toma cachaça pura. Não, você pode tomar ela com gelo, igual whisky mesmo. Uhum. Você coloca uma pedrinha de gelo ali, ou uma ou duas pedrinhas de gelo, e vai degustando ela com gelo e o sabor vai... Você vê que as notas vão mudando conforme é. ela vai esquentando.
1: Sim, sim. É. Eu, eu lembro que uma vez eu aprendi... Não sei onde foi que eu aprendi, mas eu nunca esqueci dessa... dessa a, como é que fala? Dessa imagem, assim, né? Que uma bebida com alto teor alcoólico, como um uísque, um que geralmente tem aí 40%, 43%, a cachaça também está mais ou menos dentro desse, desse grau aí... Quando ele é maturado, quando ele é envelhecido e tal... Ainda mais os escoceses tem single malt também e tudo. Uhum. Quando você vai tomar, você tomar ele... E na cachaça envelhecida isso funciona também, né? Você vai tomar... Você toma um pouquinho dela né, é, pura para dar uma, uma, um tapa nas papinas ali sentir isso, um pouco isso. do aroma. Mas o teor alcoólico sendo muito alto... É, você não vai sentir todos os sabores que ela tem a oferecer, então quando você mistura um pouquinho de água, seja gelada e se for água natural, a água na, na bebida com um teor alcoólico alto, ela tem o mesmo efeito que a chuva, quando cai na terra ou na grama assim... Sabe, que sobe aqueles aromas sim, de terra, de aquele grama. Tervoar, ah, aquele... Isso, e muda é. o, o que você sente, né? Então, sim. quando a gente. Estou fazendo agora, como eu falei, o curso de sommelier de, de charuto pela, pela CSA, que é a Cigar Sommelier Academy, e a gente começa a, a aprender essa. a ter, puxar pela memória das referências olfativas. É de sabor e gosto que a gente tem, né? Não adianta uhum. ter uma roda escrita isso aqui, tem sabor de barro. Você nunca comeu barro, porra. Então, Exatamente. entendeu? É um gosto, mas, mas aquele cheiro de terra molhada, que é o que lembra mais próximo essa coisa dentro né, do barro, cheiro de, de, de lama, né? De quando uhum. você já passou perto, com quem já foi num, num lago ou num riacho assim... Aquela margenzinha geralmente tem esse cheiro de... Tem, de, um de cheiro bem característico. De característico, sim. né, e tal. Então, a, na cachaça você também conseguir soltar... É, soltar não, ter essas impressões, né? É, eu, eu, acho, eu acho bem legal. Eu sou adepto de ter a cachaçinha como o meu Beating Night. Então, ela certo. pra mim funciona sozinha, geralmente. Tem... Tem, tem dias aqui que eu falo, hoje eu vou tomar só uma cachaçinha, antes do almoço, aquela coisinha e tal, não vou tomar mais nada. E tem dias que eu tenho essa, esse hábito aí parecido com o do seu avô, cara, que eu vou, a primeira coisinha, eu chego num lugar, tem uma tem uma, tem uma branquinha aí, tem uma, aquela aquela que matou o guarda, aí tem a qual que você quer, aí tem a envelhecida, tem tal, aí queria trazer pra, de você algo que eu aprendi lá no CPV, que toda a cachaça, por mais que ela seja envelhecida, ela começa branquinha, né? Sim. Toda, toda bebida destilada, na verdade, até o próprio uísque.
2: Só que a, a diferença do uísque para a cachaça é que a cachaça você consegue tomar ela branca. Uhum. O uísque não. Eu, eu lembro que, eu não sei se é um... Se é um... O Jack Daniels ou se é o Red Label, alguma coisa assim, que tem, tem uma versão dele branco. Hum. Entendeu? Mas eu nunca, nunca experimentei. Falar. Mas o pessoal fala que geralmente não é muito legal, assim, você tomar ele puro. A cachaça não. A cachaça você já pode tomar ela pura. Então, a, a origem de toda a cachaça é, é, amarelinha, que a gente fala, é a branca. Certo. Então, assim, quando sai na bica lá a, a pinga mesmo, lá no, no pingador, vem, vem destilando ela tá branca. E aí ela fica descansando no... Num tonel de inox, tem produtor que deixa três meses, tem produtor que deixa seis meses, e aí invasa, pode envasar ela branca, ou então depois desses três meses, ele já transfere para uma madeira. Certo.
1: E aí que vem a, a, a umburana, ou então o carvalho Isso. e outras madeiras que são usadas no envelhecimento, né?
2: Exatamente. A diferença da cachaça para os uísques também é essa, porque o uísque geralmente ele é envelhecido em barril de carvalho. Sim. Né? Uhum. A cachaça tem as cachaças no Carvalho, que são saborosíssimas. Essa horizona essa mesmo que eu te mandei, ela é uma que é envelhecida no Carvalho. Mas temos também a amburana, que é a cerejeira. Certo. E eu, eu gosto muito da amburana, cara, porque... A a amburana vez... é cerejeira?
1: Eu não sabia, não. É
2: cerejeira. E olha Caraca. só, eu, eu fui numa... De... Eu, logo no começo do CPV, eu fui numa degustação, num workshop de degustação hum. com o Marcel Ratz. Sim. E aí... Ele colocou algumas madeiras diferentes para a gente ir tomando e anotando as sensações que a gente tinha, né? Olfativa, uhum. palativa e tal. E aí, é, quando eu tomei a diamburana, que eu, aliás, minto, quando eu cheirei hum. a jamburana, me veio uma lembrança. Aí, eu, aí ele falou, não falem nada, só anotem. Certo. Aí, aí eu anotei. Aí ele depois sai perguntando para cada um, ah, você, você sentiu o que? Aquela eu análise cheirando?
1: sensorial, né?
2: Isso, isso, exatamente. Uhum. Aí eu falei, Marcel, parece estranho, mas eu senti um, go, um cheiro que eu sentia quando eu ia para a fazenda da minha avó no quarto. Hum. Aí ele falou, cara, por acaso o guarda-roupa ou a cama era de cerejeira? Eu falei, ah. era. Ele falou, então é por isso, a amburana é a cerejeira, então toda casa velha, antiga, casa de Sim. vó geralmente, tem um móvel de cerejeira, então é esse cheiro que você sente... Ou seja, é isso que a gente fala, que a, é, não tem como eu sentir uma sensação ou sentir aquele gosto que você falou da terra, se isso. você nunca comeu terra. Exato. Então assim, é, é, ele puxa realmente pela memória. É. Então tem a, a amburana, que é a cerejeira, e aí eu, aí eu, aí eu aí decidi, eu já apaixonei na amburana por isso.
1: E ela eu, é gostosa, tudo. né? Porque ela deixa um aroma herbáceo, né? Uma coisa assim, é. floral, né? e realmente tem essa lembrança agora sabendo que é cerejeira é, quando eu for tomar de novo já vou ter essa memória da cerejeira, eu vou lembrar Sim. porque eu também tenho referência de ter é, esses móveis que tem esse cheiro característico né? então é, é muito interessante ver como que a cachaça consegue é, é, extrair, digamos assim essas características né, da, das madeiras é, e o, o, existe inclusive cachaça que é em tonel de carvalho, que é ex-whisky, né? O tonel de carvalho isso, que foi isso. usado ou para bourbon ou para whisky e tal. É, inclusive que são importados, né, dos Estados Unidos, de outros lugares assim. Esses tonéis que já foram usados para envelhecer o whisky e a, 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 as cachaçarias utilizam esse tonel, ex-whisky, para poder envelhecer também, né? Tem também. Tem a, eu eu
2: nunca mais vi, mas tinha Santo Grau. Hum. Ela, tra... Ela era envelhecida em tonéis de carvalho francês Nossa. E... que eram usados anteriormente para armazenar vinho.
1: Aquela hum. então, é é o... é ex-herez, talvez, né? Tem uns que são ex-herez também. Eu já vi é... É, tonel que já foi utilizado para envelhecer jeres, E não, é uma coisa louca, né? Esse mundo dos destilados. assim, É, não, é. é
2: fantástico. É e... muito gostoso. E aí também tem a variação... Aí, aí além da variação das madeiras, você também tem a variação da tosta do uhum. barril. Porque você é igual o café, né? Você pode torrar ele mais ou torrar menos. Aí o barril, você faz uma tosta que é você pega um maçarico e por dentro dele você vai hum,
1: maçaricando ele. Entendi.
2: Então se você viu uma cachaça, por exemplo, no Carvalho com a tonalidade mais escura, um avermelhado mais escuro, é porque a Provavelmente, ou é um barril novo, ou a tosta dele é uma tosta mais forte. Entendi. E aí ele vai ter mais aquela, umas notas mais, mais atenuadas, entendeu? Atenuadas não, mais é, acentuadas. Mais acentuadas,
1: né? Isso, mais é, acentuadas. Eu lembro que, eu não vou saber aqui de cor os números, mas tem um podcast que tá, foi descontinuado, que eu gravei uns anos atrás chamado Mundo do Charuto, com o César Adames, que é um cara que é também bastante conhecedor aí desse mundo dos destilados e tal. E nesse episódio específico, que era a harmonização de charuto com cachaça, ele trouxe uns números aí exorbitantes, assim, a quantidade... De produtores de cachaça que tem no Brasil é algo inacreditável, assim, supera a marca aí, sei lá, do, sei lá dos 10 mil, muito. Eu não vou saber decorar os números agora, mas não são poucos os números, né? E praticamente toda a região do Brasil tem alguma referência de ter um alambique, de ter alguém que produz uma cachaça e tal. Sim, sim. É, deixa eu te perguntar, com uma, um, uma curiosidade. Nesse mundo tão vasto, onde no Brasil inteiro, né, do Iapoque até o Chuí, se produz é, uma bebida, o que, que faz uh, as bebidas serem mais conhecidas, digamos, a ponto de virarem sinônimo? Como, por exemplo, as de Minas, né que você tem lá, a Espírito de Minas, tem a Seleta, tem a, sei lá, tem várias que eu estava com o nome aqui na cabeça agora e sumiu. Tem, é... não, Minas são muitas, muitas cachaças, tem muitos
2: rótulos. Eu acho que foi é, muita tradição, né? E, e assim, não tem outro segredo, é o um marketing.
1: É o um marketing, né?
2: Uhum. É. Então, eles trabalharam muito bem essa questão da cachaça mineira, né? Eles Sim. souberam difundir e eles se organizaram enquanto produtores. Tem uhum. essa diferença, tem essa grande diferença em relação aos outros estados. Certo. Enquanto outros estados, você tem uns produtores ali um, um tanto quanto isolados, uhum. e em Minas tem essa questão até até do leite também né tem essa questão do cooperativismo muito forte
1: perfeito, perfeito.
2: então assim eles eles se juntaram e, e difundiram o nome fizeram um trabalho mesmo assim de divulgação da cachaça pelo Brasil por isso que hoje elas são as mais famosas tá até um tempo atrás, eu como neto de mineiro, como filho de mineiro, eu defendi as cachaças de Minas. Uhum. Até que eu comecei a conhecer outras cachaças tão boas quanto...
1: Sim, sim. Cachaças do estados. Nordeste são excelentes, aí sim, né, do, do Centro-Oeste, do Goiás também, cachaças ótimas. E aí, é, aqui dentro da pegada do AC Pips, eu queria te perguntar, você, quando vai num boteco, quando senta para aquele momento de relaxamento ali, com seus amigos, com a família e tal... No boteco, você que tem uma coleção aí grande de cachaça em casa, você é o cara que paga para tomar cachaça no boteco também?
2: Cara, eu pago e às vezes eu pago até para provocar os donos do boteco. Ah, que legal. Porque, porque geralmente... O, o, por incrível que pareça, cara é, o, Os botecos brasileiros Não valorizam o destilado brasileiro Que é a cachaça
1: Certo. Então você é. vai
2: lá, você tem drink com gin Você tem drink com vodka Você tem drink com whisky hum. Com várias outras bebidas E a cachaça é aquelas cachaças que a gente já conhece aquela, a, 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 Aquelas mais tradicionais que, é, que você acha em qualquer mercado né? Uhum. Que são as industrializadas Ou seja, nem são as de Alambique Então um boteco ou outro que você acha? Assim, não, aquele boteco ali tem uma cachaçinha boa, honesta, assim, que dá pra você. E não, não tô nem falando de cachaça cara, Sim. Tô falando de uma cachaça honesta, uhum. entendeu? É, então é, é um trabalho que a gente, que eu, eu procuro fazer meio que informalmente. Algumas pessoas fazem com mais afinco, que é de conscientizar às vezes bares e restaurantes para falar, cara, traz uma cachaça de qualidade, coloca aqui, entendeu? Para divulgar a bebida nacional.
1: Isso, né? isso me lembra muito o já saudoso, infelizmente, né? já saudoso mestre Derivan foi um dos grandes nomes da coquetelaria se não o maior nome da coquetelaria brasileira, infelizmente falecido né? esse ano, a gente perdeu aí o mestre Derivan é... e ele iria agora estar tá bastante feliz, acredito que onde quer que ele esteja ele esteja feliz porque ele era um dos grandes defensores da cachaça brasileira e ele lutava para que o rabo de galo que é o negrone brasileiro né? ele brincava, né? que é uma bebida feita à base de sinar é, é cachaça e o terceiro era o quê? É, é...
2: Vermute. Vermute,
1: ver, o Vermute tinto, né? Tipo, um cinzano da vida. Uhum. E, que, é, que é o negrone brasileiro, né? E esse ano, Sim. agora, recentemente, depois de muito tempo, ele infelizmente não conseguiu ver isso acontecer, mas o, o Rabo de Galo foi... É, reconhecido e entrou para o cardápio da, da IBA, IBA né? que é a International Bartender Association, né? Sim. E agora o rabo de galo, feito com cachaça, que cachaça, diga-se de passagem, é, é copyright do Brasil, né? Só Sim. pode utilizar cachaça. Quando a pinga é feita no território brasileiro, tem toda uma, uma, uma regulamentação, né, Luiz, para fazer Sim. e para poder chamar de cachaça. Mas agora o rabo de galo, que é um drink que leva cachaça na sua receita, foi, é, foi incorporado no catálogo da International Bartender Association. Então agora qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer bartender pode fazer a versão. É, a original, digamos, a versão é, internacional do Rabo de Galo, usando cachaça brasileira, e também pode fazer as suas releituras, que é o gostoso, da, legal, da mixologia. Fiquei. É isso, né? É muito legal Exatamente. ver isso. Você ficou sabendo disso aí também, né?
2: Fiquei, fiquei sabendo, fiquei muito feliz, porque o mestre Derivan, ele, ele sempre foi realmente um defensor, e famoso pela caipirinha, inclusive, Sim. né? A caipirinha, os drinks abaixo de caçaça, caipirinha, o, o Rabo de Galo, e... Fantástico isso aí, cara. Mas, mas assim, eu peço, eu, eu gosto de sair para tomar os uns amigos e tal, porque a cachaça também é isso, né? Além das outras bebidas, é aquela questão de você sentar uma mesa, um, um bom bate-papo, um bom tira gosto ali e tal, você bebericando devagarzinho, trocando ideia. Acho que isso é é muito
1: interessante, cara. Eu gosto. Todo lugar que eu vou pela primeira vez, eu geralmente peço uma cachaça. Não, não no, na primeira vez que eu digo a primeira vez que eu vou num bar especificamente. Mas, por exemplo, recentemente eu estive em Curitiba para gravar lá um curso novo, que vai entrar aí ano que vem, e eu, da, da outra vez que eu tive em 2015, em Curitiba, no, na época do lançamento do meu livro, é, eu não fui num botequinho, né? Então, dessa vez, os caras me levaram lá num boteco, dois botecos famosos de Curitiba e tal, para comer carne de onça, para comer, enfim, a, a sambiquira e tal, que é o curanchim curitibano, né? Eu não conhecia... E aí eu cheguei lá E aí falei, pô, tem a cachaçinha Daqui, mas tem que ser do estado né eu... Não, tem aqui, não sei o que E tal, tinha um, um desses bares Tinha mais de 20 cachaças Diferentes do, do estado do Paranã E ali eu fiz O sacrifício de experimentar umas duas Ali e tal, pra dar aquela quebrada Depois pedi um chopinho na sequência A cachaçinha É, é um Beating Night que, que me Agrada muito também Queria que você recomendasse aqui Tá? Antes de, de, de fazer a nossa harmonização, eu queria que você. Bom, já, já que você é um conhecedor aí, né? De cachaça, acima da média, a ponto de ter o seu podcast, uma amizade grande aí com a galera da cachaça, o Marcel, inclusive, não sei se ele vai ouvir ou não esse episódio, mas já deixo aqui um abraço pro Marcel Ratz, que tem lá a, a loja Eu Amo Cachaça, né? Distribui aí pro Sim. Brasil. Não é jabá isso, tá? Mas eu já vou fazer a divulgação aqui, porque. É, toda a toda iniciativa toda a empresa tudo, que, que, que trabalha para perpetuar é a cachaça que é um, um patrimônio nacional né merece, okay. merece a nossa reverência inclusive a facilidade de lá você poder encontrar coisas do Brasil inteiro e ele entrega também tem lá um frete bacaninha diferenciado e tal, não é jabá mas eu vou deixar ah, aqui feito como se fosse jabá mesmo eu queria que você recomendasse pelo menos umas três, pode ser mais até, umas cinco, vai, cachaçinhas aí que você fala, ó, essa daqui, para quem gosta do, da cachaçinha, como o Birinite, eu acho que não pode morrer sem experimentar essa daqui, que eu gosto muito. Cara, então vamos lá, missão difícil. Hein? Eu Porque sei que só, só cinco no universo, eu sei que é difícil, mas vamos, é. vamos tentar. Então... Bom, eu vou recomendar uma que eu gosto muito. Vou
2: começar assim, a, branca. Tá. a minha branca. A minha branca favorita é a Thier. Thier. Cachaça Thier. É lá de Ayuruoca, Minas Gerais.
1: Thier que é outro passarinho também, né?
2: Outro passarinho, da cabeça vermelha. Uhum. Eles, é a Sanha... E são amigos. Inclusive, eu nem sei se saiu. Não é porque saía aí um collab de uma cachaça da Thier com a Sanha Sul. Hum. Os dois passarinhos iam se cruzar aí imagina iam... Ia sair alguma coisa aí, depois eu vou pescar essas novidades Boa, aí, é legal, legal. Mas a minha branca favorita é a Thier. Certo. Depois que eu experimentei ela, cara, é um buquê fenomenal, assim, que ela, quando você dá aquela primeira gola, aquele primeiro golinho para atiçar as papilas gustativas, e depois o retrogosto dela, cara, vem um, um, abre um buquê, assim, de, de sensações bem bacana. Que legal. Entendeu? Então a branca Tier. já vou anotar aqui porque né, eu preciso correr atrás depois. Sim, é, vamos lá, uma no uma no Carvalho. A minha, a, a que eu mais gosto no Carvalho é aquela que eu te mandei. A Orizona. A,
1: a Gold Black. Gold Black. Essa ela eu é... tenho, não preciso correr essa atrás. Daí,
2: essa daí ela é fantástica e ela lembra muito o whisky. Sim. Dá, dá para você tomar com gelinho, degustar com charuto para quem para quem gosta de fumar um charuto o pessoal recomenda muito, e eles têm feito um trabalho excelente lá com a Cachaça Orizona. é o nome da cidade, Orizona, aqui no Goiás. Fica perfeito, no Goiás. perfeito. Beleza, vamos lá, Amburana, Amburana
1: vai ser a senha Sanhaçu. a, Sanha a do professor Jairo Martins. Aquela é matadora, eu preciso de uma é. garrafa nova, urgente, vou, vou, vou entrar lá na, na Eu Amo Cachaça lá do Marcel, para ver se tem lá, para você Podia
2: fazer igual coca retornável, né, velho? Você manda o vasilhão <risos> e eles devolvam a É, porque a
1: garrafa é uma obra de arte, ela é meio quadradinha, <risos> assim, e tal. Podia fazer isso, ó, eu te devolvo a garrafa, você dá um desconto pra mim na, na próxima. <risos> é
2: verdade, a minha tá aqui também. Eu tenho uma, igual aquela lá, tá, ela tá na estante ali, as garrafas vazias. Fica ali no, no fundo. Aquela
1: aí. lá não tive coragem de jogar fora, não. Tá, tá, não, tá, tá embelezando o meu bar ali. sim.
2: Beleza, foram três. Beleza, Aí, mais duas, no, vamos lá.
1: No bálsamo, hum. eu ia indicar uma no bálsamo. O que, que é no bálsamo? Isso eu, não, isso eu não conheço. O bálsamo é uma madeira. Também é uma madeira, né?
2: Também é uma madeira, só que ela não, a gente não chama, não fala que ela é envelhecida no bálsamo, porque o bálsamo ele é uma madeira que passa tanta característica para a cachaça, hum. que se passar de seis meses, ela já fica muito amargosa.
1: Ah, então, entendi. Assim,
2: e os bálsamos de Salinas são os mais famosos.
1: Ah, Salinas, que é de Minas, né?
2: É, Minas Gerais.
1: Perfeito.
2: E ela, ela, é, ela, é, um, ela é. Tanto é que ela fica uma cor esverdeada, assim, um amarelo esverdeado, a cor da cachaça. Hum,
1: essa eu acho que eu nunca uma, tomei. Tem
2: notas herbais, assim, você sente muito a, notas de erva doce, capim cidreira Olha que gostoso. Quando você, quando você vai sentindo o cheiro dela assim. E ela tem um. Um sabor marcante, tem, ah. é assim, tem gente que ama, tem gente que não, não se dá muito bem, eu particularmente gosto muito.
1: Ah, eu vou ter, vou querer bálsamo. experimentar essa daí.
2: Mas eu não vou indicar uma de Minas, eu tá. vou indicar uma do Rio Grande do Sul, boa que é a, é a Weber House, só que a, essa, lá no Sul, o bálsamo é conhecido como cabreúva. Cabreúva, pau de cabreúva, já ouvi falar muito. Isso. É o bálsamo. Ah. Em Minas chama de bálsamo, lá no sul eles chamam de cabriuva. Perfeito. Então tem a cachaça primavera.
1: Cachaça primavera. No
2: bálsamo. Maravilha. Essa aí é uma delícia de cachaça e tem uma história muito interessante dela. Eu conto. Aliás, o Evandro, que é o proprietário da Weber House, conta a história dessa cachaça é da família dele, quando veio do Sul, eles fabricavam schnapps schnaps, hum. aquela, aquele destilado lá à base de batata, só que eles viram que aqui era mais propícia a cana-de-açúcar. aí. Vez... Ele e aí, conta vez... lá
0: no
1: seu podcast, tem o um papo Bom. com ele?
2: Tem, é, tem um papo com ele lá. Ah, então eu vou deixar o, de o link o aqui na
1: postagem do episódio, né, porque já que o CPV tá voltando aí em breve, que eu já tô feliz, que eu fiquei sabendo é... em primeira mão aí, é que eu não vou deixar de ser órfão do CPV, meu, meu querido podcast, então eu vou deixar um link aqui na postagem do episódio para quem quiser ir lá ouvir, mas conta aí a história também, o um resuminho. Então, aí eles eles,
2: começam, eles vieram do sul, do, do, da Alemanha, eles vieram da Alemanha e ficaram ali no sul, naquela época que estavam incentivando ali a, a, a colonização ali no sul, né? Então eles ficaram com, pegaram um terreno lá e desbravaram o terreno e começaram a produzir chinepes. Que legal. Só que eles viram que a produção de batata... Chinepes é uma era... bebida
1: tradicional alemã, é isso?
2: É, uma, é um destilado alemão que é feito à base de batata. De
1: batata, que nem a vodka, né? mas isso, feito com batata, é entendi. Exato. E aí eles
2: mudaram, né? O, o, passaram a produzir cachaça. Eles viram que o processo era bem parecido, né? Fermentação, destilação. Uhum. Aí trocaram a batata pela cana-de-açúcar e começaram a produzir a, a cachaça. E a primeira cachaça que eles produziram foi a primavera. Certo. Que era já nos barris, no, nos barris ou tonéis de cabreúva. De cabreúva, entendi. Só que aí eles, com, aí eles produziam, não tinha muita legalização e tudo. Quando eles resolveram registrar a marca, hum. eles viram que já tinha a marca registrada Primavera. Ah, tá. E aí eles suspenderam a produção e pararam com a produção da Primavera. Certo. Muitos anos depois, já com a geração dos filhos, netos, eles resolveram retomar, viram que a marca estava disponível, aí correram lá, registraram a marca e voltaram a produzir ela. Só que eles voltaram a produzir. E relançaram ela com a mesma garrafa com... que era feita naquela época, que era aquela garrafa de cerveja âmbar.
1: Entendi, sim. Uhum.
2: Com a tampa. Só que a tampinha, em vez da tampa de metal, eles, eles criaram uma rolha hum. que imita aquela tampa de metal.
1: Que legal!
2: E aí tem. É, é, eu tenho uma aqui, essa é fácil de achar no mercado. Legal. A gente encontra na, 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 na,
1: na tacadista,
2: supermercado, é fácil de encontrar ela. Perfeito. Então, eu sempre, sempre tenho, tenho uma, uma
1: garrafa dela aqui. Ah, eu vou e correr é atrás também para experimentar. Essa eu não conheço.
2: E a e, última, a cara. A última. Eu vou indicar uma que é uma. Para quem gosta hum. de, de charuto. Opa, tamanho. aí. Essa, essa é muito legal porque ela tem uma. Ela, ela vai te dando várias sensações hum. no decorrer da degustação dela. Olha aí. É. É o Weber House, da, é. lá do sul também, é o Weber House Sete Madeiras.
1: Sete madeiras. Caramba! Imagina então, o que Então que
2: Deus... é um blend de sete madeiras. Então tem carvalho americano, carvalho francês, cabriúva, bálsamo, amendoim, castanheira. Então tem, eu não vou lembrar as sete madeiras de Caramba! Pós, mas, mas são sete barris, uhum. né? Cada uma. Ele pega sete barris e vai fazendo o blend. Então ele pega um percentual de uma, de outra até. Até chegar ali no sabor que ele quer. E aí, a forma de você degustar ela é que é
1: interessante. Hum.
2: Você pega ela, coloca no congelador. Certo. A garrafa mesmo, para ela ficar licorosa. Certo. Aí você serve, no, no, ou numa taça, ou num copo de uísque. Perfeito. Dose ali sem, sem gelo. Pode servir ela pura, como ela está congelada, né? Uhum. E você começa a degustar ela licorosa. E deixa ela ali... É, é, ambientando, né? pegando o, o clima do ambiente. Conforme ela vai esquentando, hum. as notas das madeiras vão mudando na sua boca.
1: Caramba, que legal, hein? É, Diferente, é praticamente exige praticamente um ritual próprio aí para degustar. É...
2: Exatamente,
1: cara. Que legal que é legal. literalmente
2: uma cachaça. Porque você experimenta sete madeiras uhum. e ela e você vai sentindo a diferença conforme ela vai esquentando.
1: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso na, na cachaça. E eu vou querer experimentar também. Tá vendo só como é legal a gente trazer quem manja do rolê aqui? É quem <risos> não é só bebedor, não? O cara também tá por dentro da, da, dos, das. Das, dos mistérios e segredos da cachaçinha é, brasileira
2: não é, não é só virar um shot na boca exato, não é
1: só não é pra ficar louco, dá pra, dá pra, dá pra brincar, dá pra ter várias várias percepções e tal, muito legal, e ó, pra encerrar aqui né, antes da gente fazer a despedida o jabá e tudo mais, eu quero aquela harmonização, a dica de harmonização, harmonização de boteco sempre não é harmonização de gravata vale qualquer certo. coisa quando você senta para tomar uma cachaçinha, que é o seu beer night, qual é o acepip que você gosta de acompanhar para dar aquela distraída na boca, aquela mastigadinha junto ali? Cara, eu gosto muito... De uma panceta enrolada. Nossa Senhora, Ai, ah, quem não gosta, né? Que é aquela famosa
2: panceta agora é de gravata, né? Porque na verdade é barriga de porco. Barriga de
1: porco. Lá, Mas aquela tipo tipo um rocambole, assim, aquela enrolada. É.
2: Exatamente.
1: Pururucada por fora?
2: pururucada, A gente tempera ali a carne, enrola a gordura por fora ali. Hum. Aí leva ao forno, deixa ali um tempo no forno, ela, aí seca ela bem depois co já corta as leva para geladeira, né? para ela dar uma endurecidazinha. Certo. Aí corta as rodelas, como se fosse um rocambole, e joga no óleo ali, ou hum. então na própria banha do porco ali. No tachão. No tachão, para dar aquela pururucada. Hum. E depois, meu amigo, é só fazer croque, croque Nossa e dor,
1: senhora, viu? é Um limãozinho, né? Espreme um limãozinho. Sim, um limão ó o limão
2: faz parte, né? para quebrar um pouquinho da gordura. Parece é um
1: que você tá sendo... Como é que fala? Tá, tá adivinhando o futuro aí, porque... O nosso, nosso próximo episódio vai ser o primeiro, o primeiro ACPIP. Até agora só falaram de Beery Nights aqui. Então já teve o, o Dry Martini, teve o Morrito do Vitor, agora a sua Cachaça. Próximo episódio vai ser o primeiro ACPIP, que vai ser meu amigo Fred, o senhor Kala do Ned Cash, que vai falar de Torresminho com Limão. Olha Não por acaso, aí. tá vendo? Só, então você já aí <risos> trazendo aí a sua, a sua pururuca, rocambole de pururuca, já profetizou o próximo episódio o suficiente para deixar a gente aqui com água na boca também e, e esperar para fazer essa harmonização da cachaça com o Torresminho. Meu amigo Luiz Borges, prazer demais receber você aqui, obrigado por ter aceito o meu convite, é, obrigado por ter continuado aí, acreditando que esse projeto ia sair da gaveta, saiu, estamos aqui agora, e esse momento é todo seu, meu amigo, para passar aí o teu jabá, os teus links, contar para a gente quando é que o CPV volta, não sei se no momento da publicação aqui desse episódio, se ele já vai estar tá no ar de novo ou não e tal, porque eu ainda não decidi exatamente quando que eu vou publicar, mas para quem quiser entrar lá, eu sei que ainda tem né, os os feeds ainda estão nos agregadores, os programas anteriores também estão disponíveis lá. Cara, o espaço é todo seu, meu velho.
2: Bom, Léo, primeiramente, é uma honra prosear contigo, cara. Porra, é, toda minha, cara. Desde, a, desde a primeira vez que a gente participou lá no, no, no Radiofobia, agora na CEPIPS. E, assim, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela confiança. Tamo e, junto. Pela, pela amizade, pelo carinho. E, cara... É, espero que quando esse episódio esteja no ar, é, o Cachaça, pro e Viola já tenha voltado, porque já estamos em fase de produção, na, na data de hoje, no presente do pretérito, Sim. no futuro do pretérito, estamos gravando já alguns episódios, já tem <risos> alguns roteiros prontos, e estamos voltando aí com força total, cara. Os episódios estão lá no feed, né? tem o uhum. site cachaçaprosaviola.com.br, escutem, tem já 82 episódios lá disponíveis para vocês irem degustando e os novos já estão saindo do forno aí, tem muita novidade boa, né, tem lançamentos novos aí de música caipira, que lá a gente também não fala só de cachaça, mas também fala de viola, tem dia que mistura tudo, é viola com cachaça e prosa e é isso, as redes sociais é arroba cpvpodcast, você encontra a gente e é isso, estamos aí, firme Excelente. e forte. E quando vier a Brasília, Sim, me avisa, porque claro. nós vamos frequentar pelo menos um boteco e, e tomar uma cachaça e comer uma panceta de
1: pão. Não, com certeza. Eu não tenho, não tenho viajado muito, mas eu já tenho várias dívidas aí com alguns amigos. Recentemente eu paguei a dívida de Curitiba, que eu tive a oportunidade de ir lá. E, cara, quando eu for para Brasília, BH, é. tem vários lugares que tem, já a gente fala, ó, se chegar e pisar aqui, não me avisar. É de perder a amizade, <risos> então eu sei que com você o compromisso está feito também, nós vamos juntar, chamar o Brunão também lá do Portal Refil, que é um grande amigo, querido amigo. também, que não, não vejo há muito tempo. Se eu pisar em Brasília e não falar com você nem com o Brunão, eu vou, 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 vou ganhar dois inimigos, aí. não inimigos, mas dois amigos tristes. Então com certeza é. estaremos juntos Eu vou aproveitar para deixar também na postagem do episódio O link para o nosso papo no Radiofobia Que foi o primeiro episódio de 2021 A gente abriu o ano conversando Eu, a Jéssica, o nosso querido Japa, o Thiago Fujiwara e o Jeff Recebemos o Luiz lá no Radiofobia Para a gente falar sobre o Cachaça, Prosa e Viola Então se você quiser ouvir o episódio O link está na postagem, está publicado lá tanto no feed único da Radiofobia Podcast Network, como também no feed individual do Radiofobia Podcast. Clica lá para você conhecer melhor a história, que a gente não abordou aqui, é claro, porque o papo hoje aqui era a cachaçinha, era o Beating Night, mas lá você vai conhecer a história do Luiz, que é um violeiro de primeira qualidade, um cara aí também que já teve as suas parcerias, os seus trabalhos aí publicados, tem álbum dele lá no Spotify, o link lá no programa você vai ouvir e conhecer a história do Luiz com o CPV, que é um, acabou se tornando um amigo querido que o podcast me deu, que eu pretendo levar aí ao longo de, de toda a minha existência e que tenhamos muito mais cachaçinhas aí pela frente, né Luizão?
2: Com certeza, a Recíproca é verdadeira, Léo. Tamo junto e pode contar com a gente aqui sempre que precisar.
1: Maravilha. Obrigado demais. Os links do Luiz estão lá na postagem do episódio. E obrigado a você que nos acompanhou aqui até o final desse episódio aqui do Acepipes e Beauty Nights. Todos os programas você pode ouvir lá na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast. Segue também Acepipes e no Instagram que lá a gente tá postando os programas, tá postando cada convidado, viu Luiz? Faz isso também depois, quando o programa for pro ar, bota uma fotinho no Instagram, tomando uma cachaçinha, e aí você marca lá, ó, essa daqui é a, a foto da participação do AC Pips e Night, você marca a gente lá, a gente publica junto, é, você e o AC como colaborador lá, para o nosso ouvinte poder acompanhar, conhecer também, ver a cara dos nossos convidados, o ouvinte também pode colocar e marcar a gente lá para a gente poder espalhar aí a palavra dos ACPips e Nights. Combinado? Combinadíssimo, pode deixar que será postada. Maravilha. Segue a gente lá também, então, você que está ouvindo, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Lembrando que se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o podcast, mas não pode tomar o goró por enquanto, depois que você ficar adulto, você decide se quer tomar ou não se você é maior de 18 aí você faz o que você quiser da sua vida e só que se você for dirigir não beba, e se você for beber marca nós, chama nós quem sabe a gente não se esbarra juntos aí, até o próximo episódio do Acepipes e Meninas abraço <música>